0: Esta larga escena de 13 minutos mmm, significa la presentación en la ópera que de Richard Wagner de Feeling de holanda el holandés errante, precisamente la presentación del holandés. Es cuando su barco atraca en un puerto noruego, él sale del barco y canta, canta a la desdicha que viene sufriendo porque el holandés errante, este holandés que no tiene nombre, de ahí que el programa de hoy pudiera titularse algo así como «el holandés sin nombre», Nunca sabremos eh, más que su procedencia, un puerto de Holanda. Este holandés, eh, antaño, en una tormenta muy fuerte, maldijo a Dios por no permitirle tener un buen tiempo y Dios le condenó a vagar por la eternidad hasta que el amor consiguiera redimirle. Por eso el castigo es que vaya vagando por los mares del planeta durante siete años y cada siete años le entregan 24 horas para encontrar el amor y si ese amor le redime, su castigo, su penitencia quedará olvidada. El holandés pues está por la eternidad castigado porque en primeras, de primeras parece bastante complicado que en solo 24 horas, cada siete años, alguien sea capaz de encontrar el amor. El amor como redención del pecado y ese es una, un tema que Wagner va a utilizar en prácticamente todas sus óperas. Eh, Acabamos de decir que el barco ha atracado ha salido el holandés y el barco del holandés ha atracado al lado del barco de Daland, un marinero noruego que se dirige a su casa y que por eso de la pequeña tormenta y del viento ha decidido atracar en un puerto a punto de llegar ya a destino. Así pues se van a encontrar de repente el holandés, ese hombre desconocido y sin nombre, con este marinero noruego Daland y ambos van a tener una conversación. Una conversación que no deja de ser curiosa porque eh, el holandés en sus años de peregrinaje involuntario por el planeta ha ido acumulando enorme fortuna y tiene unos tesoros imponentes en las bodegas de su barco. Con ese tesoro va prácticamente a, a cegar a Daland, que es un hombre muy sencillo, y va a acabar eh, proponiendo Daland al holandés que se case con su hija siempre y cuando parte de esos tesoros acaben en sus manos. Poco menos que Daland lo que hace es vender a su hija por el tesoro. Lejos estamos de imaginar qué es lo que va a ocurrir con la hija. Pero por, por ahora vamos a quedarnos en ese detalle. Es eh, el holandés, después de este largo monólogo que sirve de presentación, va a encontrarse con Daland, y con Daland va a tener lugar un diálogo. Un diálogo relativamente breve, teniendo en cuenta las dimensiones wagnerianas, en donde barítono bajo, el holandés, y un bajo cantante, eh, Daland, van a estar precisamente negociando cómo podría Daland hacerse con parte de ese negocio. Teniendo en cuenta que el interés del holandés es encontrar el amor en 24 horas, él lo que quiere es una mujer. Y Daland tiene una hija, una hija que le espera en su casa. Y que, eh, en principio, el holandés, eh, Daland le va a decir al holandés que siempre que su hija acepte, él no pondría ningún impedimento al matrimonio. Así que al, para el holandés se abre una pequeña ventana de esperanza. Si esa mujer desconocida acepta a este hombre totalmente desconocido, quizás su maldición desaparezca. Pues bien, lo próximo que vamos a escuchar es precisamente este diálogo entre el holandés y Daland. Hoy todo el programa de Ópera ON aquí en Radio Vitoria va a girar no lo he dicho pero creo que queda eh, explicitado de forma bastante obvia en torno al personaje del holandés el gran protagonista de la ópera de Wagner, el holandés errante. Por eso todos los cortes musicales van a estar estructurados en torno al personaje del holandés. Hemos escuchado en la primera intervención uno de los eh, históricos eh, Ant, eh, George London el canadiense George London en la versión que para Deca. Eh, grabaron en los años 60 y que es una grabación histórica bajo la dirección de Antal Dorati. Ahora vamos a escuchar a otro de los grandes holandeses de mitad del siglo XX, Hermann Ude. Él va a ser el holandés y en el diálogo Daland va a ser el bajo Ludwig Weber. Estamos en el Festival de Bayreuth en la década de los 50 y este es el dúo entre el holandés y Daland.
1: Du bist Hey, <laughs>
0: No termina el, este dúo porque siguen todavía cantando Daland y el holandés, pero no saldríamos del, del programa si ponemos los cortes completos. Es el problema de abordar óperas de Wagner en este programa de duración tan, tan limitada. Hoy tenemos eh, 55 minutos, como todos, los, eh, como todos los domingos, como todas las semanas... Para poder eh, ofrecer al oyente de Radio Vitoria la oportunidad de, de descubrir el mundo de la ópera a través de algún tema particular. Y hoy hemos elegido al protagonista de El Holandés Errante, ese holandés sin nombre, que es el que, sobre el, el cual se estructura toda una ópera para contarnos una historia que, en el fondo, no es más que la historia de un amor imposible. Hasta ahora hemos escuchado las voces de dos holandeses históricos, George London y este último era Herman Ude, en el festival de Bayreuth, eh, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, eh, ahora mismo acaba de producirse ese contacto, ese primer contacto entre el holandés y Daland. Eh, la única razón de ese contacto es haber eh, atracado en el mismo puerto uno al lado del otro. Eh, Dalanda al principio se ha quedado sorprendido de ver el barco que tiene un cierto aire misterioso y es que eh, bueno eh, luego iremos sabiendo por qué ese barco es tan misterioso y por qué tiene las velas negras y por qué todo lo que está a su alrededor eh, respira una cierta inquietud y es que poco a poco iremos descubriendo todo lo que se esconde detrás de ese barco y de ese capitán tan enigmático que es el holandés errante. Cuenta la leyenda ...que Wagner, cuando iba haciendo un viaje en barco... Eh, ...pasó una tormenta muy dura... ...y durante esa tormenta se le ocurrió la idea de hacer esta ópera. El holandés errante es considerada la primera ópera wagneriana de verdad. El mismo Wagner, cuando dividió su obra en dos grupos... ...las tres primeras óperas, eh, Las Hadas, La Prohibición de Amar y Rienzi ...las consideró poco menos que ensayos serios... ...y del holandés errante hasta el final hasta Parsifal, ahí sí, él consideraba que eran obras que merecían su firma. Así pues, estamos ante la primera de las óperas románticas de Wagner y un, la primera, la más antigua de las óperas que se escenifican en el Festival de Bayreuth todos los años, si la, pende, si la pandemia lo permite, todos los años desde hace muchísimos, eh, los meses de julio y de agosto. El holandés errante, no desde el principio, pero sí se, se escenifica desde hace ya unos, unas décadas en ese festival. Bien, antes comentábamos que Daland poco menos que ofrece a su hija en matrimonio a ese holandés cegado por el fulgor del oro que el holandés guarda en las tripas de su barco. Eh, así dicho, puede parecer que Daland es un hombre sin escrúpulos y amante del dinero. Yo creo que más bien Daland lo que es es un hombre bastante simple. Es pescador, tenemos que imaginar que lleva una vida muy dura. A pesar de que seguramente no andará mal de dinero, está muchísimos meses fuera de casa, apenas ve a su hija y su hija es ya una señorita hecha y derecha que está en edad, en lo que antaño se decía, en edad de casarse ya y de hecho tiene un novio, un novio que se llama Eric y que en un pueblo de pescadores es el cazador del pueblo. Eric y Senta están en casa y Senta es una mujer muy especial. Porque está totalmente obsesionada con una leyenda, con un cuento, con un cuento que no hace más que leer una y otra vez y que le ha llegado a trastornar en cierta forma. Y Eric está muy preocupado porque ve a su novia, a Senta, la ve muy cambiada, ya no es la chica de antes. Esa leyenda no es sino la leyenda del holandés errante. Eh, Senta no hace más que leerla y de hecho en uno de los fragmentos más conocidos de la ópera Senta va a cantar lo que se llama la balada de Senta en la que hace referencia precisamente a esa leyenda y todos le dicen que las leyendas leyendas son, que no tienen nada de real, ese personaje no existe, el holandés errante no existe, es un ser mitológico y obsesionarse con una leyenda que no existe pues no deja de ser una gran tontería. Las compañeras de Senta, que la acompañan cuando mientras hilan la ropa de, de los habitantes del pueblo, tratan de convencerle a Senta de que sea más razonable, de que a fin de cuentas ese cuento no es más que eso. Un cuento, quizás bonito, quizás interesante, pero nada real. Lejos están todos de pensar que efectivamente hacia el puerto de ese pueblo se acerca Daland con un invitado, y que ese invitado parece ser es el mismo protagonista de la leyenda, el holandés errante. De hecho, cuando el holandés se plante delante de Senta, Senta lo va a reconocer de forma inmediata. Él va a saber quién es y va a sentir que ella está destinada para ese hombre. Al principio del programa decíamos que la maldición del holandés es vagar durante siete años por el mar para tener un día cada siete años para encontrar el amor, y si encuentra ese amor ese amor le librará de la maldición. Parece una empresa muy, muy complicada. Y sin embargo, ahora mismo el holandés va a dar con la persona adecuada, porque esa persona, Senta, esa mujer, está obsesionada con esa leyenda, está obsesionada con el castigo que sufrió el holandés por maldecir a Dios y ahora lo tiene delante de sí. Daland al principio, totalmente inconsciente de lo que hay detrás, Va a quedarse sorprendido cuando ve que su hija no solamente acepta de, de buen grado el matrimonio con el desconocido, sino que incluso parece estar fervientemente enamorado de ella. Senta está enamorada de una leyenda y ahora mismo lo tiene frente a sí, en carne y hueso. Eric, el novio, como podemos imaginar, está que se sube por las paredes porque resulta que él ha estado esperando durante mucho tiempo el, el día de casarse con Senta y de repente aparece un desconocido, se planta delante de su novia y su novia se entrega a él sin ningún recato ni miramiento y claro, el pobre Eric es consciente de lo que está pasando y trata de rescatar a Senta de, esa, de ese círculo vicioso que es la leyenda y la realidad. Y Daland, el padre, al principio, pues estaba más contento que unas pascuas, porque, bueno, ha conseguido casar a la hija, la va a casar con un señor que tiene un dineral impresionante en el barco, como es dueño de un barco, se le supone que también te da dinero en otros sitios, solo sabe que es holandés, pero con eso ya le vale, y él está feliz y contento. Lejos también está de imaginar lo que va a pasar con su hija una vez todo, todas las piezas vayan encajando. Así pues, el encuentro entre Senta y el holandés pasa por ser el momento culminante de la ópera. Senta, la chica obsesionada con una leyenda, la encuentra en carne y hueso delante de sí y para el holandés es la oportunidad de acabar con la maldición, de encontrar ese amor casi imposible en 24 horas después de siete años y de estar muchas veces siete años vagando de un lado al otro. Esto es lo que vamos a oír a continuación, el dúo entre el holandés y Senta, cuando se conocen y cuando se identifican entre sí el holandés ve en ella la esperanza y eh, ella ve en el holandés en ese desconocido la posibilidad de un amor inmenso la grabación que vamos a escuchar es histórica de esas que los técnicos de sonido de esta casa me ponen siempre mala cara porque suenan a veces pues no todo lo bien que nos gustaría la grabación es de 1937 tiene casi pues eh, 90, 80 y tantos años el holandés es el bajo barítono holandés Herbert Janssen un señor al que algún día le dedicaré un programa porque cantaba como Los Ángeles. Ya sé que hoy en día no se le conoce mucho, pero es uno de los más grandes cantantes de la época del Metropolitan de la década de los 20 y los 30 del de, de siglo pasado. Y la senta es, y aquí hay que descubrirse, Kirsten Flagstad, una, quizás para algunos la más grande cantante wagneriana de la que se tiene noticia fonográfica, Kirsten Flagstad. Ahí andan peleando siempre entre ella, Virgin Nilsson, Astrid Barnay... Bueno, dos o tres hay que son el Olimpo absoluto del mundo sopranil wagneriano. Vamos a escuchar los próximos siete minutos ese dúo del encuentro entre el holandés y Senta, donde comienza ya, como se dicen, a mascarse la tragedia.
2: Oh, 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 oh. oh, oh, oh.
0: de 1937, las voces de Herbert Janssen y de Kirsten Flagstad nos cantaban el dúo del acto segundo del holandés errante, el momento en el que se encuentran eh, sueño y realidad y parece que está surgiendo una relación que puede ser fructífera. Estamos en Radio Victoria, esto es Operaón. Hoy estamos construyendo el programa 190. Julen Moreno en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono somos estos responsables los que levantamos esta propuesta que hoy gira en torno al personaje principal el holandés sin nombre de la ópera, el holandés errante de Richard Wagner vamos con el último corte musical y con el final de la ópera evidentemente las cosas no van a ser fáciles para el holandés la relación se ha, se ha acordado y todo parece indicar que se dirigen hacia una boda inmediata pero claro, eh, Eric, el cazador, el novio de Senta, es incapaz de entender lo que ha pasado en las últimas horas. Por eso va a intentar a la desesperada eh, impedir ese acto. Mientras tanto, los noruegos y los holandeses del, del buque, eh, bueno, primero los noruegos van a hacer una gran fiesta de bienvenida de los barcos y van a, a intentar que la tripulación, holandesa que está en el barco se una a la fiesta. Es una escena coral muy larga y muy conocida con la música de Wagner que dura unos 20 minutos y ocupa gran parte del acto tercero. Sin embargo, en la, en la tripulación holandesa no es más que parte de, parte de, esa, de ese castigo. Son seres fantasmales y en los noruegos no son capaces de conseguir que esos holandeses se unan a la fiesta. Eric, el novio, eh, intenta a la desesperada por última vez hacer entrar en razón a Senta. Le trata de convencer de que esa persona, la que acaba de conocer ahora mismo, no puede convertirse en su marido, que en realidad todo es una inmensa mezcla entre ilusión y falta de realidad, o de falta de contacto con la realidad. Sin embargo, Senta está totalmente obsesionada por ese hombre. Lo único que desea es ser su esposa y servirle hasta el fin de sus días. El holandés Deja eh, a Senta en un momento dado sola y Senta recibe la visita de su novio. Este intento, último intento desesperado, a través, por cierto, que a través de una cavatina muy bonita, eh, Wagner le da una música realmente muy interesante a Eric, aunque no es un papel protagonista. Eh, Eric, en ese último esfuerzo, va a coger del brazo a Senta, la va a abrazar y va a tratar de hacerle ver que todo no es más que una gran ilusión. Y en ese momento va a llegar el holandés y va a encontrar a Senta y a Eric abrazados. Y el holandés va a interpretar que eso es deslealtad. Es decir, que a pesar de que le ha dado la palabra de casarse con él, Senta se ha ido con su antiguo novio. Así pues, el holandés va a sacar su silbato, va a tocar arrebato y va a llamar a la tripulación para que monten otra vez en el barco y vuelvan a lanzarse a los mares durante siete años en la esperanza. de por nimia que sea, de que algún día encuentre el amor. Senta, sin embargo, no está dispuesta a olvidarlo. Eh, el holandés monta en el barco, Daland no acaba de entender muy bien lo que está pasando, todos los noruegos están bastante estupefactos con lo que está ocurriendo, y Senta se da cuenta de que esa leyenda que a ella le tenía obsesionada está siendo realidad delante de sí misma, y ella sabe, en el fondo de sí, sabe que solamente el amor conseguirá destruir la maldición que sufre el holandés. Así que Senta va a subirse al acantilado y una vez vea que el barco se va alejando a los mares para cumplir un nuevo periodo de siete años de castigo, Senta se va a lanzar al mar y va a entregar su vida por el holandés. Una vez Senta entra en el mar y suponemos que pierde la vida, a través de la redención por el amor, el barco del holandés también desaparece, porque se da por finalizada la maldición que sufre ese holandés. Así pues, en la escena final tenemos a un holandés que es por un acto, en principio, nada impuro, cual podría ser el abrazo o el contacto entre dos personas que hasta hace nada han sido eh, proyecto de pareja matrimonial, pues ya es considerado una deslealtad y el holandés tiene que entrar en el mar para sufrir su nuevo periodo de castigo. Y la redención del amor, ese tema tan wagneriano y tan querido por el compositor, eh, se transforma aquí en la entrega de, voluntaria de la vida a través de lanzar su cuerpo a los mares y así quitar o librar al holandés del castigo. Daland ha perdido a su hija. A esa hija a la, con la que estuvo prácticamente negociando el día anterior con un desconocido su, su boda, Eric ha perdido a su prometida y se da cuenta, quizás demasiado tarde, de que ha, eh, ha estrechado demasiado eh, el círculo en torno a su, a su amante, a su amiga, y todos los noruegos se quedan estupefactos al comprobar que aquella leyenda que se contaba como algo irreal resulta que ha pasado delante de sus ojos y que ese holandés era real, que ese personaje respondía a la antigua leyenda y, por lo tanto, lo que cantaba Senta y lo que obsesionaba a Senta lejos de ser un simple cuento, una simple leyenda, era algo real que han tenido delante de sus ojos las últimas 24 horas. Así termina la ópera El Holandés Errante y así termina este programa que vamos a, a, tener, eh, a cerrar con la escena final de la ópera teniendo la oportunidad de escuchar al cuarto holandés de hoy. Hemos escuchado a George London, a Germán Ude, a Herbert Janssen y ahora vamos a escuchar a un holandés bastante más lírico que los demás aunque en mi opinión desde luego una alternativa más que eficiente. A mí es un holandés que me parece quizás demasiado humano, pero cantado como Los Ángeles. Dietrich fischer discaut eh, No es un barítono con el que eh, el Wagner más pesante y el papel del holandés es el típico bajo barítono wagneriano al que hay que pedir una voz potente. Pero si Dietrich fischer discau tiene algunas carencias en lo vocal, en el respeto de la partitura, y en la lectura correcta del personaje, desde luego, eh, no admite ningún reproche. Así termina este programa. Eh, la intención de este programa ha sido analizar no tanto la ópera en sí, sino un personaje. Un personaje que se mueve de forma ambigua entre la verdad y la mentira, entre la leyenda y la realidad, y que arrastra tras de sí a todo el resto de los personajes de la ópera. En la confianza de haberles eh, ayudado a entender mejor la ópera y el personaje y con la voz de Dietrich Fischer-Dieskau hasta la semana que viene.
1: Ein Weib allein kann mich erlösen. Ein Weib, das treu bis in den Tod mir hält. Voll hast du Treue mir gelohnt. Si no te